0: Tiempo de hadas en Radio Enlace 07.5 La radio másférica. Tiempo de hadas Radio Enlace 07.5 Bienvenidos a Tiempo de Hadas una vez más aquí en Radio Enlace en el 107.5 y bueno, esta noche que era una llena, asomaos, ahora a la ventana, podéis verla ahí redonda, brillando empezamos con este Moon River, este río de luna de la banda sonora de la película Desayuno con Diamantes que Black Edwards dirigió en 1961 y que protagonizaron Audrey Hepburn y George Peppard porque, ¿qué podemos contar sobre la luna esta noche? La luna, ¿es de qué es la luna? La luna de los ratones eh, La mágica luna de los poetas La hiriente luna de lobos o la anhelada luna del Apolo 13, o esta luna, este río de luna que forma parte, como os he comentado, de esta banda sonora con la que hoy comenzamos este especial sobre la luna. Alicia Padrón, Javier Arries, muchísimas gracias por haber estado aquí. Por, por estar aquí. Mejor, ¿no? Acabamos de llegar y quiere que nos vayamos. Sí, es que eh, como estamos hablando... Vamos a hablar de la Luna. Está un
1: poco lunática. Eh,
0: ah. Sí, eso es lo que iba a decir, que es un programa sobre la Luna que esta noche, esta noche de miércoles, tenemos fuera. Eh, si os asomáis, si nos asomamos, la podemos ver ahí brillando, como se estaba comentando. Luna de lobos, de ratones, de poetas, del Apolo 13, de los astronautas, pero... ¿Qué es para vosotros la luna? Uh, madre ¿Qué mía. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza para vosotros la luna llena?
1: Hombre, ¿la luna llena en concreto? La luna
0: llena. La luna la luna llena. La luna pues en la sí. Luna, oh, luna.
1: Primero, a mí que soy físico, geofísico, pues es un, un, un objeto celeste maravilloso que a la, a la observación es súper grato. Es decir, con unos simples prismáticos puedes apreciar unas maravillas, ver cómo va cambiando el, el, la sombra en los cráteres, en los, la orografía de la luna se marca ahí, a poco que tengas un poquito de aumento, con un poquito de aumento ya puedes ver maravillas, por cierto, es mejor verla precisamente cuando no está llena, cuando hay cuarto creciente, cuarto menguante, porque es cuando verdad, puedes apreciar...
2: Que me lo has comentado pues, claro, veces. No, te lo has comentado, y lo has visto por y telescopio. Visto.
1: Sí, sí. Eh, se ve la silueta, pues como la sombra sube sobre las, los, las partes más elevadas, baja en los cráteres, etcétera, Y es una maravilla. Eso por un lado, es decir, como objeto astronómico es una maravilla dos, es el canal de la poesía es el faro de la noche es eh, la mitad de uno mismo es el otro lado es el, el faro de nocturno y una cantidad de ideas de arquetipos, de mitos asociados ahí que están en tu cabeza, que a poco que hayas sido curioso y te has leído y te has empapado y solo de mirar arriba, esa luz polarizada pues ya te llena, pues fíjate, yo ya, me, ya estoy lunático perdido, alunatizado
3: pues para mí igual. Vamos, es que creo que casi lo hemos clavado. Es que para mí, desde el punto de vista físico, pues me parece un objeto astronómico interesantísimo. Es que es parte de nosotros. La luna es la Tierra. O sea, cuando se estaba formando la Tierra, chocó un, astero... un, un, un meteorito brutal y desgajó parte de la Tierra... ...y se fue con toda la sustancia que estaba girando alrededor... una parte ...bueno, es que la, la masa de la Luna comparada con la de la Tierra... ...es mayor que la de cualquier otro satélite que creo que exista... ...en lo que hasta ahora se ha descubierto... ...hay pocos satélites más grandes en relación con un cuerpo... ...porque es que Eso es. no está formado como parte accidental... ...de la formación de un planeta, es que es parte de ese planeta... ...que fue desgajado por el choque de un metrito, o sea que la Luna... ...somos nosotros... Y a mí me recuerda pues de cuando era pequeña, yo creo que todos los niños siempre estamos obsesionados con la luna, entonces en cuanto te regalan un catalejo o cualquier cosa, pues te pones a mirar la luna por las noches mm. como un loco. Y aparte la belleza que tiene, cuando sales alguna vez por la noche y ves la luna llena, ¿cómo no te quedas embelesado mirando la luna durante un buen tiempo? Casi no hacerlo te parece que es perder ¿Cuántas, cuántas el tiempo. Farolas,
1: ¿Cuántas farolas habrán interceptado mi camino por andar ¿verdad?
3: mirando la luna? ¿Verdad? ¿Qué ¿Cuánta luz?
1: Pum, no, de estar mirando donde la vivía. Pum, objetos, colisiones.
0: Bueno, pues eh, cuando quieras, Alicia, porque también tenemos una noche muy poética aquí en esta noche de luna llena, en tiempo de hadas, en nuestro bosque particular, en, el, en este maravilloso bosque de, de, de las hadas, en el que también tiene cabida la poesía. Después... Eh, de Alicia Padrón y Javier Ariés Maite Lorenzo desde Eibar la eibarresa elorquiana Maite Lorenzo nos leerá una maravillosa poesía el romance de la luna luna pero eso será un poquito más tarde porque ahora vamos ya con Alicia Padrón cuando quieras
3: pues yo tengo dos poemas Uno muy cortito, muy cortito, que voy a leer ahora Y luego, pues al final, si sobra tiempo, pues leo el segundo Porque uh -huh. si ya es bastante más largo, o sea que voy a empezar con el cortito Porque me pareció muy interesante Y además, pues, por ¿quién lo compuso? Eh, lo compuso Omar Cayán No es una persona conocida Tú sí, ¿Tú? bueno, Javier, ¿Mira? es que es fantástico Porque además eh, era matemático, astrónomo y poeta persa Murió por el año 1134, por ahí y a mí es que me encanta la gente contaminada, o sea, tengo debilidad por la gente contaminada, que toca muchas disciplinas, que aprende diferentes aspectos, que los integra todo, que le gusta tanto la poesía, como el cine, como la música, como la ciencia, como todo. Y este era un hombre, pues, completísimo. Entonces, de tanto estudiar, pues, hizo un canto, el poema que es un canto a vivir el momento y el presente, porque es lo único que tenemos. Y lo que hablábamos de la luna, ¿no? O sea, estamos radiados, el mundo está lleno de belleza. A veces tienes un mal día, porque horrible es todo tal, miras el cielo. El color del cielo es una belleza y la luna es una belleza. Entonces, como estamos acostumbrados a ella, no la apreciamos. Y entonces Omar Kayak pues hizo este, pro, este poema, muy cortito pero precioso, que se llama Puesto que ignoras, que es un canto al presente. Empiezo. Puesto que ignoras lo que te reserva el mañana, esfuérzate por ser feliz hoy. Coge un canto de vino, siéntate a la luz de la luna y bebe pensando en que mañana quizás esa luna te busque en vano.
0: Pues qué bonito, nos quedamos con... ¿Cómo se llamaba, Alicia? Omar Cayán ¿Y el poema?
3: Puesto que ignoras.
0: Puesto que ignoras, de Omar Callan y con la voz de Alicia Padrón. Y ahora seguimos con la voz de Javier Arriés, en un poema de Ernest Thompson Dawson, que es un poeta que a mí realmente me, me apasiona muchísimo. Y os quería contar una breve, dos breves anécdotas de de este poeta, Ernest Dawson murió muy joven apenas tenía 30 años cuando murió es un poeta victoriano y por ejemplo, él influenció a mucha gente después, sobre todo en el siglo XX en el cine eh, Margaret Mitchell, autora de Lo que el viento se llevó por ejemplo, se inspiró en uno de sus versos Lo que el viento se llevó, con with the wind y también la película Días de vino y rosas ese, esa, esos días de vino y rosas también es de un poeta de un poema de Ernest Thomson Dawson, cuando quieras, Javier. El poema se llama...
1: Flos Lunae.
0: Flos Lunae.
1: Y dice así. Yo no cambiaría tus ojos fríos. Ni alteraría la calma, fuente del discurso, en un arrebato de pasión o sorpresa. Inalcanzable me resulta tu corazón. E inaltirables tus ojos fríos. Yo no cambiaría tu mirada fría, ni tu sonrisa ni tus lágrimas poseería, aunque toda mi vida calle y muera. El deseo sigue ahí, deseando sueños, y tus ojos fríos permanecerán allí. Yo no cambiaría tus ojos fríos, ni los cambiaría incluso si pudiese. A quien mis rezos ascienden en el incienso, hija de sueños, mi luna nocturna nunca borraría tus ojos fríos. Yo no cambiaría tus ojos fríos, con tribulaciones del corazón humano. Dentro de ellos mi espíritu yace. Una cosa helada, sola, aislada, que jamás me atrevería a cambiar.
2: Pues
0: esta preciosa poesía Floss Lunae, de Ernest Dawson que hemos, acabamos de escuchar Yo no cambiaría tus ojos fríos en la voz de Javier Arias. Eh, nos va a traer eh, esta canción Echo and the Bunnymen de este grupo británico de los años 80, que seguramente que todos habéis oído y que la canción se llama The Killing Moon. Ahí eh, sigo hablando. De Killing Moon.
4: So He will wait until you give yourself to Him.
2: de luna
0: eh, que nos cantaban los eco desde muy atrás en el tiempo desde exactamente 1984 y ahora seguimos en este programa lunático sobre los, los, la luna y los, los mitos de la luna y sobre todo la poesía en este sobre la luna aquí en Radio Enlace en el 07 107.5 ahora vamos con la poesía de Maite Lorenzo que ella es una eva ...y que, bueno, pues que está enamorada de Lorca... ...buenas noches, Maite... ...hola, buenas
5: noches, Ada... ...¿qué buenas tal? Noches. ...un
0: placer, ...es un placer para nosotros también tenerte aquí en Tiempo de Hadas... En ...buenas Rey, noches... Clase. ...una sorpresa Hola,
5: maravillosa. ¿Qué tal? maravillosa, buenas noches a todos... ...bueno, te voy a presentar a,
0: a Alicia Padrón... ...que está aquí, son miembros de nuestro equipo, nuestro equipazo de Tiempo de Hadas... ...Alicia Padrón y Hola. Javier Arriés...
1: ...hola, ¿qué tal...
5: Hola, muy bien, muy bien, muy contenta. Pues
1: deseando <risa> oír esos besos de Lorca.
5: Cuando
0: bueno. quieras, Maite, que estamos un poquito mal de tiempo.
5: Venga. Pues nada, el romance de la luna luna Cuando quieras. Allá va. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño huye luna, luna, luna si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos niño déjame que baile cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados huye luna, luna, luna que ya siento sus caballos Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ...como canta la zumaya... ...ay, como canta en el árbol... ...por el cielo va la luna... ...con el niño de la mano... ...dentro de la fragua lloran... ...dando gritos... ...los gitanos... ...el aire... ...la vela vela... ...el aire... ...la está velando...
0: ...pues qué bonito, qué bonito... ...nos hemos quedado aquí en el estudio... ...sin palabras con esa voz maravillosa... ...de Maite Lorenzo...
5: Muchas gracias. ¿Verdad?
0: ¿Cómo os habéis quedado, Alicia y Javier?
1: Yo estoy cerrando la boca todavía. <risa> maravilloso. <risa> eh, forma parte de, de un trabajo que hemos estrenado
0: el, el mes pasado. Uh -huh. eh, Las manipula... Lorquianas, ¿no, Maite? Lorquerías.
5: Lorquerías, Lorquerías porque sí, porque sí, perdona. Es, es como una una locura y es porque lo queríamos Y porque <risa> es y, y, y llevo... Bueno, viene un Enrique el Vaca que, que es maravilloso. Un guitarrista que me comentaste que era bueno, genial. Es de morirte. Vas, Va, va a llegar muy lejos esto, había muy jovencito, va a ser muy, es, es ya muy grande, es ya muy grande. Y bueno, merece muchísimo la pena escucharle al solo. Uh -huh. Sí, sí. ¿Y cuándo
0: vais a estar aquí en Madrid, Maite?
5: Ay, hija, yo qué sé. Pues,
2: <risa>
5: cuando la ¿Qué luna os esperamos quiera, aquí? Cuando la luna quiera. Hay algún... Bueno, hay proyectos, pero hasta que no, ya sabes, estas cosas van despacito. Estas y a veces cosas van, van de muy despacito. Y, tienes y, como razón. la llamada que... Que, que me habéis hecho tan, tan bonita Pues que ha sido una sorpresa Y bueno, muchísimas gracias ¿eh? Pues Muchas sí,
0: gracias. pues ha sido Yo sé que nos está escuchando, José Muchísimas sí, sí, gracias
1: Un abrazo, José y Maite Pues espectacular maravilloso Una auténtica lorcura sí,
5: por sí, supuesto Estoy lorquiana perdida Desde que aprendí a leer Es cierto, sí, sí
0: Pues es maravilloso aprender a leer Con, con sí, Federico ahí, García Lorca Hay Loca. alguna
5: maestra que, que me abrió los ojos Y, y bueno, gracias a ella Ahí andamos Y como, como hablábamos el
0: otro día, Maite, que la poesía no muera nunca, por favor No,
5: no, no, no aquí estamos en Eibar, eh, tenemos un pequeño taller de, de recitación Y en Hermo también, y bueno, mañana voy a Bilbao a recitar a María Teresa Cervantes Que uh -huh. también es sí, una me persona comentaste. que tenéis que conocer Te, te hablé te hablé de ella eh, eh, ayer y, y bueno, pues hay eh, Blanca Sarasua, eh, hay, hay muchísimas, hay, hay mucho, hay mucho por, por hacer, muchísimo
0: pues eh, Maite, eh, espero que, que vengas a Madrid, iremos
5: a verte. Hoy, ojalá hija mía,
0: ojalá. Eh, y bueno pues que muchísimas gracias, gracias otra vez a vosotros, y que, que ha sido un placer y que te esperamos pues para otra vez hablar con un poquito de más tiempo, que cuando el tiempo es, es, es tremendo el tiempo.
5: Cuando quieras. Es un cuando muy agradecida. Venga,
0: muchísimas gracias.
5: <ríe> un abrazo.
0: Y dejamos atrás este tema, temazo de camarón de la isla eh, a la guitarra Tomatito, que es una verdadera joya. Y este romance, bueno, la letra de, de Lorca, de Federico García Lorca, que nos acaba de recitar con su maravillosa voz Maite Lozano desde Ibar y que te dedicamos, Maite. Javier, ¿qué te parece si aportamos algunos datos físicos sobre la luna?
1: Pues sí, me parece muy bien porque así aprendemos a conocer nuestro satélite desde el punto de vista mitológico, pero también desde el, desde el real. Fíjate, es un objeto celeste que gira en torno a la Tierra y que tiene un diámetro de 3.474 kilómetros. Pero fíjate que además ese tamaño es un cuarto del diámetro que tiene la Tierra. Es decir, que es un objeto bastante grande que está dando vueltas alrededor de nosotros. De hecho, es el en relación... A la proporción de su planeta es el satélite más grande del sistema solar si se lo compara con el planeta con el que está, al, alrededor del cual está girando. De hecho hay gente que lo considera, algunos eh, científicos, algunos astrónomos lo consideran como un sistema binario, es decir, Tierra y Luna lo, lo ven más que como un sistema de planeta y de satélite lo ven como un sistema binario de dos objetos que dan vueltas uno alrededor del otro. Para algunos incluso se trata de un planeta doble girando en la misma órbita alrededor del Sol prácticamente. Es decir, consideran que la Luna es tan grande que incluso podríamos estar hablando de un segundo planeta. Es decir, que estaríamos, seríamos como dos planetas, uno más grande que es la Tierra y uno más pequeño que es la Luna, bailando uno alrededor del otro. De hecho, tenemos que imaginar... Que la Tierra, más que hacer una, una elipse alrededor del Sol, la que hace esa elipse es el centro gravitacional que une la Tierra y la Luna. Imaginemos... Dos boleadoras, esos, esos, esas piedras unidas por una cuerda que tienen los los gauchos no para cazar. Imaginémoslas dando vueltas en el aire. Las dos están bailando unidas por esa cuerda no alrededor del aire. Bueno, pues en realidad esa parte central en, en la cuerda, no en el centro exactamente, más cerca de, de la Tierra, sería la que gira alrededor del Sol. Y nosotros seríamos como esa boleadora, nosotros y la Luna, girando alrededor del Sol. Fíjate además... Que aunque nosotros la vemos muy brillante, su superficie en realidad es muy oscura, tan oscura, tiene un. un. un grado de, de. de oscuridad, por decirlo así, tal como el que tiene el carbón. Y sin embargo, es tan grande que, evidentemente, la luz que refleja sobre. sobre su superficie, pues nos. nos hace incluso que en algunas ocasiones podamos incluso leer a su. a su luz, ¿no? en la noche. La distancia media, porque va cambiando, no siempre está a la misma distancia a la Luna, la distancia media que nos une a nuestro satélite, es de 384.400 kilómetros. Y eso, como digo, pues va variando. Hay veces que está más cercana, hay veces que es, está más, más alejada. Otra cosa interesante, curiosa, es que la composición de la Luna se parece mucho a la de la Tierra, lo cual nos, nos ha hecho pensar siempre que no es un objeto que haya sido capturado, ni mucho menos. De hecho, la teoría más corriente sobre, sobre su origen, es que un cuerpo del tamaño del planeta Marte, fíjate, del propio tamaño de, o sea, del propio planeta Marte, con el mismo tamaño que ese planeta que es, que es Marte, nuestro compañero, colisionó en algún momento dado con la Tierra y el golpe fue tal que arrancó trozos de la masa de la Tierra y esas, esas trozos de, de tierra arrancados se eh, condensaron en ese satélite que vemos ahora mismo en el cielo, que es, que es la luna, ¿no? Ese sería el origen de nuestro planeta, es decir, sería, pues eso, un trozo de eh, nuestra propia tierra lanzado al espacio por esa colisión con ese, con ese cuerpo, cuya materia, pues, también se habría mezclado también, efectivamente, con la tierra y con la luna. Decíamos antes que la distancia media entre la Tierra y la Luna es de 384.400 kilómetros. Pero fíjate que ahora tenemos una medida precisa, porque además una de las pruebas de que estuvimos en la Luna es que se dejaron allí unos reflectantes mediante los cuales, gracias a rayos láser, pues podemos conocer siempre perfectamente la distancia que nos une a la Luna. De modo que tenemos ahora mismo unas medidas súper precisas de dónde está la Luna en cada momento. Pero la distancia que nos une, que nos separa, o que nos une, según lo veamos, ¿no?, de la Tierra a la Luna, fue conocida ya por los griegos allá por el 150 Cristo. Un astrónomo griego, Hiparco, consiguió, eh, mediante cálculos trigonométricos, calcular la distancia hasta la Luna y él obtuvo la cifra de 348.000 kilómetros frente a los 384.400 nuestros, es decir, se equivocó en muy poquito, prácticamente en un 10%. La luna, como sabemos, además... ...está girando de forma... ...gira en torno nuestro... ...de manera que siempre nos está dando la misma cara... ...hay una cara oculta de, de la luna... ...seguro que todos hemos oído hablar de ella... ...y esa, ese giro que se produce en torno a la Tierra... ...pues no es de 28 días... ...28 días es una aproximación... ...en realidad es concretamente de 27 días... ...7 horas y 43 minutos... ...esa es la medida la medida exacta... no ...de esa, de esa rotación... ...sabemos también, además que la luna es la responsable de las mareas, eso es algo que conoce todo el mundo. Las mareas, el mar, cuando por efecto de la luna se va moviendo, se va desplazando como si fuera una especie de masa viscosa y la luna va atrayéndola hacia sí, eso produce que el mar, como si se convirtiera en un fluido viscoso, se moviera subiendo y bajando, siguiendo un poco el ritmo de la luna, lo que es menos conocido es que hay una marea terrestre también, que la, la, la Tierra se levanta unos pocos centímetros por efecto de la Luna, y que esa marea también va, pues, eh, girando por la superficie, dando, eh, progresando, ¿no?, Al, alrededor de la superficie de la Tierra, junto a la marea lunar, la, eh, perdón, eso, con la marea acuática. El agua, como evidentemente es un fluido, pues se levanta mucho más. La Tierra es sólida y se levanta unos centímetros, como digo, pero esa marea terrestre pues tiene lugar también es decir que incluso deforma nuestro planeta unos pocos centímetros pero lo hace hay una pregunta también que muchos han hecho ¿no? el, la, la posibilidad de que exista agua en la luna seguro que has escuchado esa duda ¿hay agua en uh -huh. la luna? bueno pues eh, esto ha sido una duda hasta hace mucho tiempo y bueno pues en 2009 ya está ya ha quedado resuelto sí que hay agua en la luna en el cráter Kabeur de hecho sabemos que hay agua por una colisión de, de una sonda que cayó allí pues eh, se levantó una cantidad de, de materia del cráter y entre ellos pues había una cantidad de, de agua como para llenar varios, varios baldes de, de agua. no Atmósfera, eso es otra cosa que se pregunta también la gente. ¿Hay atmósfera en la Luna o no hay atmósfera? ¿Hay atmósfera cero? Hay una atmósfera, pero muy muy liviana, casi prácticamente insignificante. Por eso los astronautas pues deben llevar eh, pues esos reservas de oxígeno para para poder respirar allí es tan insignificante que no hay viento es decir ahí no hay erosión ahí no hay un viento que cambie la orografía de la luna y de los de los cráteres y, y bueno pues de qué está compuesta esta pequeña insignificante pero pequeña atmósfera pues está eh, compuesta de eh, moléculas de helio y de argón y de iones de sodio y de potasio, que bueno pues surgen del interior de, de, de la luna, no por los movimientos internos de la, de la propia luna. Hay una cosa curiosa también que, que podemos comentar, y es que hay gente que ha intentado comprar la luna, es decir, hacerse propietario de la luna. ¿Qué te parece eso?
0: Pues que me gustaría comprarla.
1: Sí, ¿no? Pues, eh, bueno, en realidad el derecho internacional niega esa posibilidad. La luna no es de nadie, afortunadamente.
0: Sí, no, no es de nadie, es de
2: todos.
1: Sin embargo, hay dos personas, al menos que yo conozca, que han intentado comprar la luna, que han comprado, la, han ido a las, a, me imagino que a la oficina de patentes correspondiente, a decir, oye, la luna, como nadie la tiene, me la quedo yo. Y hay incluso uno en Sudamérica que vende parcelas de la luna, y bueno, pues se ha hecho un negocio vendiendo parcelitas de la luna a los, a los incautos. Alguna. Pues seguramente me imagino que habrá algún incauto, como digo, que la haya comprado.
0: Uh -huh. Javier, eh, ¿nos podías hablar ahora un poco de esa influencia nefasta o no sobre qué ejerce la luna sobre las personas hay más asesinatos según los policías, algunos policías eh, que se producen más asesinatos las noches de luna llena eh, o en urgencias hay más, más casos de, de partos, de asesinatos, de gente que se pone enferma precisamente en las noches como esta de luna llena.
1: Pues es algo que, escuchando a los profesionales, uno ha, ha oído mucho, es decir, pues la policía, muchos policías afirman que cuando hay noches de luna llena hay eh, tienen más trabajo, vaya, tienen que resolver más conflictos, hay más... Eh, se cometen delitos, la mayor parte de ellos violentos. En los hospitales, por ejemplo, pues las matronas afirman que hay gente dando a luz más de manera más numerosa, etcétera, etcétera, ¿no? Lo, no hay ningún estudio que mm, pueda... Eh, afirmar esto, ¿no? que, que realmente pues, eh, dé sostén a este tipo de, de cosas que nos cuentan este tipo de profesionales. Lo que sí está demostrado fehacientemente y científicamente es que la luna actúa, influye sobre los ritmos fisiológicos nuestros, naturales, durante el sueño. Es decir, que afecta a nuestro sueño. De hecho, está plenamente demostrado que se duerme peor cuando hay luna llena. Es decir, al menos en eso sabemos, tenemos muy claro que nos afecta.
0: Sí, no lo sabía.
1: Pues ahí lo tienes, durante se el sueño. Duerme peor. Ajá. ¿Hay más
0: casos de insomnio durante las noches como esta de luna llena?
1: Pues me imagino, no sé, si tendría que revisar bien el estudio para ver si hablamos de casos de insomnio, pero es evidente que se duerme menos horas y se duerme peor, eso sí que está bien claro.
0: Pues ya que estamos en una noche de luna llena y con este comentario de, de Javier, eh, mañana podéis comentar si habéis dormido bien esta noche.
1: Uh -huh. Eso es una buena idea.
0: Y ahí quedaba ese Blue Moon, esta luna azul que nos cantaba Billie Holiday, esa maravillosa cantante eh, norteamericana. Y ya seguimos con nuestro programa sobre la luna, mitología lunar. ¿Javier?
1: Pues es muy rica, evidentemente, y no hay prácticamente ninguna cultura que no haya tenido algún dios o entidad asociada... A la luna Creo que para todos nosotros pues es conocido El nombre de Selene, uh -huh. que es otra forma de llamar a la luna Es una diosa griega que eh, tiene ese nombre que precisamente pues hace alusión a la luna. De hecho, cuando se la representa, se la suele representar con un creciente lunar sobre la cabeza. a veces eh, eh, montada sobre un carro de plata tirado por caballos. como que está recorriendo el, el cielo. y bueno, con toda la con toda la simbología de la luna. Hay otra diosa griega también asociada a la luna menos amable, que es la diosa Écate, que es una diosa bastante oscura, y que estaría en realidad. representando. A la fase de la luna nueva, cuando no se ve, cuando la cielo, efectivamente, cuando el cielo, está oscura, cuando el cielo está oscura, de hecho se la se la conocía como la reina de los fantasmas, y se la invocaba en los cruces de caminos. A ella le estaban asociados todos los genios nocturnos y todos esos seres que deambulan durante, durante la noche, y era una diosa preferida, favorita, por las, por las brujas de Tesalia y otras, y otras brujas de la antigua Grecia, para invocarla en sus hechizos.
0: sí, creo que hay una heroína de Marvel. Un recuerdo desde aquí a Stanley, recientemente eh, marchado al Olimpo de los dioses Marvel, eh, de los héroes y los dioses Marvel, eh, que se llamaba precisamente así Hecate, que muchos conocemos estos dioses del Olimpo a través eh, de, de lo, del Olimpo, de la cosmología de Stanley. Y bueno, pues sigue contándonos un poquito más... ...sobre la mitología de, de Selene de la Luna.
1: Pues como te digo... ...hay prácticamente en todas las culturas... ...es decir, podríamos tirarnos varias lunas... no ...hablando de, de, de del tema... ...y de los de los dioses que representan a la Luna. Yo me voy a retrotraer, como no... ...al Antiguo Egipto... ...donde también tenemos, por supuesto, dioses lunares. ¿Cuáles son los dioses que están asociados a la Luna... ...en el Antiguo Egipto? Pues ni más ni menos uno de ellos es el dios Tot, ...el dios de la magia... ...el dios que se representa con cabeza de Ibis. Tot es un nombre que le dieron los griegos cuando oían fonéticamente el nombre auténtico que le daban los egipcios, que era Yehuti. Yehuti es un dios importantísimo, que forma, forma parte de una de las cosmogonías principales de Egipto, es un dios creador, pero es un dios también asociado a la luna y por lo tanto también a lo que cambia, a la ciencia también, a la magia, es el dios de, de la magia. Y hay un mito, un mito curioso, en el que si la diosa Nut, la diosa del cielo, puede dar a luz a sus hijos Isis, Osiris, Horus, que, fue, que, son, eh, que es uno de los hijos también de, de, de Osiris y de, de la propia Isis, de, al dios Set y a la diosa Neftis, es gracias a que eh, el dios Thoth le robó a la luna, que era precisamente su atributo primero, mediante un juego le robó cinco días del año porque los dioses habían prohibido a Nut parir y durante cualquier día del año, como el día del año, el año tenía en ese momento 360 días, porque era, se contaba por décadas por, por, por grupos de 10 días entonces Todd se buscó 5 días para completar esos 5 días que sabemos que le faltan al año, 365 días esos 5 días llamados epagómenos fue los que utilizó, robados a la luna fue los que utilizó la diosa Nut, precisamente para poder dar a luz a esos grandes héroes de la mitología egipcia que son los dioses Osiris su esposa Isis, y Hermanos también, Neftis y Set, que forman otra pareja, y por otra parte, Horus, que había sido concebido ya dentro de la propia Nut, en el vientre de Isis por Osiris. Y bueno, ese es uno de, los, uno de los dioses, pero hay otro más. Hay otro dios lunar, egipcio, asociado a la luna que es el dios Honsu, un dios terrible al que se invocaba contra los demonios. Es un dios que es representado como si fuera una momia, calvo, que lleva un cetro. Y eh, con absolutamente pálido y representa a la luna y es el patrón, por decirlo así, de los viajeros. Este dios era un dios terrible que se utilizaba en, los, en, en todo tipo de rituales y de execraciones para echar a los demonios y a los genios malignos. Era un auténtico asesino de, de fantasmas y de genios.
5: Una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día de esposar un carro.
0: Sobre la luna llena que tenemos ahí, nada más que abres la ventana, asomaros a la ventana, pasead en esta noche maravillosa de luna llena, eh, que está dentro de eh, un año, el año, hasta el año que viene, no, perdón, el, el mes que viene también.
1: Mejor, mejor.
0: Sí, el próximo mes de diciembre volverá a aparecer la luna llena, pero ya no será la luna de noviembre.
1: No, será la de diciembre, efectivamente. <risa>
0: Y seguimos aquí en nuestro maravilloso programa lunático, escuchando a Mecano con ese hijo de la luna. Y también damos paso a Alicia, que nos va a, eh, con su voz, nos va a traer un poquito de espronceda. Esa canción del pirata, aunque no entera porque no tenemos tiempo, evidentemente. Pero sí, un poquito nos va de... Pirata cuando
3: salir. Solo un poquito y además, pues tampoco es que hable mucho de la luna, pero sí que, aunque solo hay casi dos, dos em, pequeñitas em, versos en los que se menciona la luna, es como la inspiración, ¿no? Que recoge toda la poesía y te imaginas al pirata de noche con la luna Una. encima de él y todos sus pensamientos que tiene en su cabeza reflejándolos, sí. mientras va por el estrecho del Bósforo dejando el mar negro atrás, teniendo a Europa a la derecha, a la izquierda Asia y de frente, a Estambul, de frente Estambul, pues, de Estambul hasta que no estás ahí, no ves de verdad, sí. porque que la ciudad de Estambul queda enfrente porque el Bósforo hace un recodo, con lo cual cuando estás sí. ahí dices, claro, ¿Es está ¿verdad? Europa, Asia, y de frente está Estambul, está Estambul. no está el
0: mar está Estambul. sabes perfectamente, desde pequeño sabes ¿Sí?
3: perfectamente, está ahí? Cómo, ¿dónde
0: estaba el barco sí. pirata? Estaba exactamente aquí. Pirata. Además es que en el libro que yo tenía en el cole, porque creo que todos lo conocemos Todos, de, de niños, cole, ¿no? nos recuerdan eh, esta niña. La, la imagen que tengo es de un pirata... Como ya que es parro, ¿no? Sí, pero. Con la espada y con la luna llena, y decían la luna en el mar. Y un mar pirata. Riela?
3: Pues, cuando salir. pues ya. Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata, le llaman. Por su bravura, el temido. En todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela. En la lona gime el viento. Y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y allá va el capitán pirata, cantando alegre en la proa, hacia un lado, al otro Europa, y allí en su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo bravío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho, al despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. ¿Qué es mi barco? Mi tesoro. ¿Qué es mi Dios? La libertad. Mi ley, la fuerza del viento. Mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor que no sienta mi derecho y dé pecho a mi valor. ¿Qué es mi barco? Mi tesoro. ¿Qué es mi Dios? La libertad. Mi ley, la fuerza del viento. Mi única patria, la mar. Pues qué bonito,
0: maravilloso, genial, estupendo. Siempre volvemos a a los piratas, a la piratería cuando hablamos también de la luna llena como también muchas veces volvemos a, a, al mar y a bueno, la luna brillando sobre eso, las aguas del mar que es una canción que también me gusta de, de Camarón de la Isla que me hubiese gustado traer este programa pero pues, el, la falta de tiempo pues, nos lo impide y también me gustaría que me dijerais un poquito pues, eh, ¿creéis realmente esa teoría Estábamos hablando hace poco de que puede ser que nunca se haya llegado a la Luna. ¿Vosotros qué creéis, Alicia, por ejemplo?
3: Yo creo que sí. Pues <risa> no, la, por favor, vamos a ver.
1: creéis
0: que no es una teoría conspiranoica?
1: creo <risa> no, 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 que <risa> hemos llegado. <risa> hemos llegado
0: a la Luna. Sí, tú, Javier, allí, hay, hay,
1: unos, hay unos reflectores mediante los cuales sí. desde aquí se envía un rayo láser para saber en todo momento cuál es la distancia... Tierra-Luna y vamos, hay montones de... No
0: son fotografías trucadas. No,
3: ni son fotografías. Hay pruebas físicas, lo que acaba de decir Javier está vamos, es que tú lanzas un láser y te rebota porque se ha dejado allí okay, un objeto para poder...
1: O sea, no, 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 te, no puedes engañar a millones de físicos en todo el planeta, ni, ni de gente que tenga un poquito de conocimiento como para... No, no.
0: Claro, pero según estas teorías conspiranoicas los, los físicos pueden estar comprados por los...
3: Todos los, los del, los del capitalistas. mundo. Hombre,
1: hombre. Claro, ¿Para qué? Por eso, por eso estoy yo aquí en vez de estar en la
3: ¿Cuánto te han pagado? Confiesa.
1: Dos euros, la verdad es que están en crisis últimamente. Por guardar el secreto. Como somos tantos, Por... ya tienen que repartir el presupuesto.
3: Uh -huh. Bueno, pues dame uno. ¿Por qué
0: crees que de vez en cuando salen estas... estas... Ay, pues es, como todo. No, es que no es, se puede no, llamar teorías bueno, tampoco, no tiene la categoría. Lo es que pasa es que hay mucha gente que habla eh, pues ocio, sin base ¿no? científica. También es que hay
2: mucha gente
3: bueno, ociosa, ¿no? no sé, con todos mis respetos, cada es que uno puede tener su opinión, pero yo creo que cuando la ciencia pues dice algo, pues como mínimo tienes que considerar que es verdad. Y de hecho la ciencia misma pues duda sobre sí misma. Cuando una se, hay un descubrimiento que contradice una teoría previa, pues esa teoría se modifica, pero si tenemos hechos físicos que nos prueban que hemos llegado a la Luna, pues tampoco es cuestión de empezar a opinarse más base de que pueda no ser así ¿eh? Es un
1: desconocimiento de, de cómo funciona el método científico, es decir, la gente cree que cuando vas a la facultad a ti te meten las cosas como si fuera un dogma en la cabeza, te abren la cabeza y te meten una serie de teorías que se han inventado de no sé quién, no, matemáticas por ejemplo, los matemáticos les demuestran a mí en física me demostraban cada cosa que me decían, cada axioma tal, axioma cual, teorema demostración, uh -huh. hasta que llegabas al CQD, que es lo que queríamos sí, era demostrando. efectivamente, y en física lo mismo, es decir, tú no puedes dar por hecho algo que no pueda ser reproducido por otros físicos en todo el mundo, y eso es así, lo que la ciencia es eh, lenta a la hora de cambiar de paradigmas, pero tiene que serlo así porque todo lo tiene que comprobar milímetro a milímetro y no puede coger una idea nueva de buenas a primeras. Evidentemente también es algo que está hecho por los seres humanos y, y las generaciones de, de científicos pues van envejeciendo y te vas haciendo, digamos que más, menos flexible, ¿no? Pero, pero es cuestión de tiempo que, que las, las nuevas ideas, una vez probadas, pues eh, encajen. ¿eh? Es decir, esas ideas que se tienen sobre los científicos como una especie de, de gente confabulada contra él. En realidad es una imagen que, que, que ha desarrollado el cine el científico loco ¿no? y cierto tipo de literatura el científico loco uh -huh. que quiere dominar el mundo y cosas por el estilo y yo creo que existe todavía esa conspiración esa, eh, esa idea conspirada uh -huh. conspiranoia y
0: si tuvieses que ver una película sobre la luna llena esta noche y ahora es recomendarle a nuestro los... oye pues mira es luna llena y voy a aprovechar y me voy Aparte de escuchar temas que más o menos sea la luna como protagonista de una forma romántica o de una forma más científica, pues no sé, esta desayuna con diamantes como un river, hechizo de luna, Apolo 13, qué película, desde vuestro punto de vista, pues para los que nos están escuchando, para ver esta noche aprovechándola. Um, Alicia, por ejemplo, y tú.
3: Hombre, ahora, por ejemplo, acaban de estrenar la del primer hombre en la luna, vamos, de uh -huh. Neil Armstrong, que llegó al primer hombre que pisó la luna. Bueno, es, yo la vi hace como dos semanas. Es interesante. Te cuenta un poco la historia de su vida, más desde el punto de vista casi familiar de sus experiencias. Y bueno, pues ya que ahora está en los cines, pues es. Es una película interesante um, Apolo 13 es muy buena Apolo es una de las películas Precisamente no llegaron a la luna Pero todo el avatar que negante. pasan hasta que llegan Y como vuelven es otra película preciosa
1: Yo me voy al terreno de la mitología Que me encanta cualquier libro sobre O sea, perdón, cualquier obra Me da igual, libro, obra, eh, cine Sobre hombres lobos que huyan a la luna E incluso la primera que se me ha venido Si te digo la verdad ha sido Bailando con Lobos Que no ya, tiene mucho que ver, los... pero esos pues lobos son sí. lunares, evidentemente son animales psicopompos que adoran a la luna como señora de la noche
0: pero eso dará para otro programa en tiempo de hadas que se llamará licántropos, mitos o leyendas y Javier cuando quieras porque estamos muy cortito de tiempo tu poema ¿Mm? es astrófobos de Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft cuando quieras Javier
1: pues sí, mi amado y querido maestro del terror Lovecraft bien, allá voy, astrófobos Brillando en el cielo de medianoche Sobre los abismos etéreos y distantes Me acechaba, anhelante, una seductora, resplandeciente estrella Cada crepúsculo retornaba brillando en el carro ártico Místicas formas bellas se fundían en sus gloriosos rayos dorados Fantasías de dicha descendían en miriadas de ilisíaco placer De sus coros de lira se extendían como cantos de lidias melodías pensé que el placer reinaba allí donde el libre y el bendito habitan y cada instante un tesoro traía envuelto en flores de loto flotando en una nota líquida del laúd del viejo Israfel allí, me dije existen mundos de felicidad desconocida donde la inocencia es alabada en el trono de la coronada virtud hombres de luz de pensamientos más puros más diáfanos que los míos
0: Seguimos en Tiempo de edades cuando ya nos queda muy poquito para llegar al final, eh, de este especial Luna llena sobre la luna, en el que hemos tenido pues, a Alicia Padrón, a Javier Arries, y también hemos tenido la voz de Maite Lorenzo. Es, nos ha salido un programa un poco lunático, porque sí, porque... Porque, porque debía ser Que sí. sí, que además, cuando ya somos así, normalmente, imagínate, cuando hay luna llena y que bueno que esta noche de luna llena también eh, nos pueden ocurrir cosas espero que no os miréis el espejo y que comprendáis si, pues, que tenéis más pelos de lo normal
1: <risa> o
0: que os, os entran muchísimas ganas de salir a la terraza aullar o bueno en esta noche también tenéis ya para terminar para ir terminando muy rápidamente tenéis algún algún rito algo Especial que, que soléis hacer, que recomendáis para la gente que nos está escuchando, que se puede hacer la, una noche de luna llena: eh, tender la ropa blanca, mirarla, mirar la luna, escribir, sí, con tu pareja.
4: Pues eh, se me ocurre. que lo mirando desde
0: la montaña, desde la ciudad, desde el coche. Aunque leí una vez que Antonio Gala, durante una entrevista a Antonio Gala, que él cuando iba en coche, o estaba en su casa y veía la luna llena a través de una ventana, se bajaba del coche a través de las gafas, de los cristales de las gafas. Es una persona muy supersticiosa, lo admite. Se bajaba del coche, se era en el coche, se quitaba las gafas, se presinaba, no sé qué hacía, hacía unos ritos, porque decía, le habían dicho en Haití, que mirar la luna llena a través de un cristal producía mala suerte. y Yo desde entonces... Pues sobre todo cuando voy a ir a un coche y digo... <risa> no. ¿Qué opinas vosotros de estas supersticiones, estos ritos? ¿Qué parte de verdad puede tener una persona... Que no es para nada una persona... Eh, que no, que
1: no es... cuatro
0: es, es doctor en filosofía... Eh, que no en es letras? de origen
1: haitiano. pues ¿Qué sí, yo... es de aquí. Que es de aquí. Tienes representaciones <risa> medievales, por ejemplo, del baile de San Vito. Esa... Eh... Euforia extraña que le entró a la gente en determinadas epidemias, en la, algo psicosomático que todavía no se conoce muy bien, de gente bailando, que salía de las casas bailando frenéticamente, algunos morían exhaustos y a una representación de la luna llena. Pues cayendo con sus rayos, cayendo sobre la cabeza de cada uno. La idea del lunático es muy vieja, no solamente no solamente de ahí. Y en hay tradiciones y supersticiones en Europa en las que se dice que mirar directamente a la luna llena es peligroso. La uh -huh. luz polarizada de la luna llena puede trastornarte, de ahí esa palabra de, de lunático. Yo propondría, por cierto, como, como decías un ritual, por ejemplo, hidromancia y luna, el agua y la luna, la marea y la luna. Mirar la luna en un cuenco de cristal. Puede
3: wow. que te diga algo. Qué bonito. Yo mirarla directamente. Lo que lo que pasa es que es una faena en Madrid, con tanta contaminación lumínica que tenemos, ni las estrellas ni la luna la podemos ver bien, con lo que me encantaría poder ver las constelaciones. Pues siempre que hay luna llena y puedo, y no hay nada que me estorbe demasiado, pues disfrutar viéndola. Disfrutar de la belleza que tenemos ahí. Por
0: supuesto. Sin más. Y a los que tenéis la suerte, la inmensa suerte de escuchar este programa y tenéis muy cerquita el mar, pues... ...cuando termine este programa... ...no antes claro... ...pues eh, salir al mar... ...y contemplar la luna... ...en las aguas del mar... ...que es maravillosa... ...y nos vamos a ir... Eh, ...nos despedimos ¿verdad Alicia y Javier?
2: Nos despedimos... Nos, ¿Nos despedimos ya...
3: ...ahora sí... ...ahora sí... ...que, sí, que no
2: <risa> querías <risa> echar antes... ...a
3: principio
0: no... ...nada más que empecé... ...os quería echar... ...pero es culpa de la luna... ...no es mía... ...no me da culpa... Eh, ...muchísimas gracias... ...por haber estado aquí... ...gracias Noemi... ...que ha estado en realización... ...gracias... ...muchísimas gracias... ...a Maite Lorenzo, a, ja a Alicia Padrón y Javier Arries... ...Javier Arries, Alicia Padrón... ...nuestros maravillosos miembros del equipazo de Tiempo de nada ...esto de que decirlo... ...aquí en Radio Enlace 107.5... ...y nos vamos con este tema de Épica... ...Crying for the Moon... ...con el que os decimos, por favor, sednos fieles... ...y volveremos el miércoles que viene... ...muchísimas gracias por haber estado ahí... ...y por favor, el día 7, se me olvidaba... ...el día 7 de diciembre... Sale mi libro Radio Zombie Relatos para leer a medianoche en punto Que se me olvidaba que Has suye. dicho el
1: 7 de diciembre
0: 7 de diciembre
1: 7, eh, 7, Es el 7, número mágico de 7, diciembre, de diciembre, último 7 del 12 del
0: Sale mi libro Ada García Buscadlo por favor en las librerías Buscadlo de verdad porque, porque vale la pena Vuestra vida va a cambiar seguro, seguro Lo siento
1: para <risa> Si bien. os compráis Hombre. para bien
0: Por <risa> supuestísimo Radio Zombie Relatos para leer a medianoche en punto Editados por Adalid. Y también un saludo muy fuerte a Manuel Berrocal, a María José, que han estado maritos, miembros del equipo de Tiempo de Hadas, han estado los dos muy mal. Por favor, os queremos volver. ¿Le queréis decir algo? Hombre,
3: un beso a los dos. Vamos. Pues todo el apoyo, Me abrazos y besos, claro que sí.
0: Muchísimo. Os queremos volver puntito, recuperaros. Y a Yolanda Robles, que deberías haber estado aquí y no has podido venir. Y a Sonia López. Muchísimas gracias por todos. Dejamos con épica, Rayo,
2: I know. I know.